0: podcast Trilogia Saudável, do Maurício Salchini, episódio Teorias e Práticas da Pedagogia Social nos Abrigos, temporada dentro ou fora da sala de aula. Hoje, com o nosso convidado, professor Jacir Marques, um querido professor que me deu aula na pós-graduação, ele já está aqui com a gente, seja bem-vindo, Jacir.
1: Bom dia, Maurício. Bom dia a toda a audiência do, desse podcast. E é um prazer estar compartilhando um pouco da nossa experiência.
0: Bacana, professor. Professor, por coincidência, ontem eu encontrei com as a minhas colegas de turma né, da pós-graduação que o senhor deu aula. E uma coisa que eu preciso te dizer é que você, desde sempre, foi eleito o professor mais querido da turma. A turma Bastante. tem muito carinho. É, contigo, com a sua esposa, com a sua trajetória, e teve uma conexão muito forte da turma contigo. Então, simbolicamente, recebo o título aí de professor mais querido daquela turma, professor.
1: Ah, tá legal. Obrigado, Maurício. Obrigado a toda a turma, a, as orientandas também, né? os orientandos, que, que confiaram naquela né? orientação, e toda a trajetória, né? Que, que teve aquela turma que foi muito bacana. E a turma também, para mim, é uma turma que já está no meu coração e que eu lembro de cada aluno e cada aluna. E foi muito muito bacana participar daquele processo ali de formação de cada um de vocês ali, pode ter certeza. E esse abraço nesse se estende à tá? Lucimária. A Lucimária também gostou muito daquela turma. A Natália também. então Mas eu queria agradecer de coração... A todos e todos por esse carinho aí. E por esse título aí, eu compartilho com vocês também. Bacana. É uma turma muito, muito prazer em dar aula também.
0: Elas vão gostar de saber, professor, que elas moram no seu coração também. Professor, eu queria que você topasse começar esse podcast contando da sua trajetória, das suas atividades hoje enquanto um homem de pesquisa, enquanto um homem da academia e enquanto um profissional lá no abrigo. O senhor topa começar com com essa trajetória, professor?
1: Vamos falar sobre isso, sim. É é interessante, nós estamos estamos em 2020 e a minha trajetória começa em 86, em Belo Horizonte, quando eu começo a observar um grupo de população de rua que, que... andava pelas praças ali. Eu, eu trabalhava, na época, num banco, com Banco Credit Real de Minas Gerais, e foi transferido para lá. E, na hora do almoço, e quando eu saía do banco, eu ficava olhando aquelas aquelas crianças em é, é, situação de rua ali, e aquilo me incomodava muito, porque é, 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 eu via aquele problema social ali tão perto de mim, ali, a gente, e não podia fazer nada. Né? Então, como resolver isso aí, mas sozinho, não tinha como então era uma era uma questão de observação e, e, e trabalho conversava com eles né conversava com, com os meninos com as meninas e ali a gente é, estreitava ali alguns vínculos também eu retorno para São Gonçalo em 99 eu, eu vou para a prefeitura municipal de São Gonçalo e eu começo no projeto sai da rua menino que é justamente um projeto de, de abordagem é, social na rua com criança e adolescente em situação de rua Aí, é, trabalho infantil, é, vulnerabilidade social, é, é, risco social, risco é, é, pessoal. Então, uma série de, 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 de... coisas né, que aconteceu na vida desses meninos e meninas que levavam a estar na rua. Então, foi um trabalho que eu comecei em 1999, em São Gonçalo, na rua. Em 2001, eu chego ao abrigo.
0: Só Professor, que a
1: população em situação de rua foi... Posso fazer um parênteses? Pode.
0: Nesse momento que você trabalhava no banco, professor, qual era a sua formação acadêmica?
1: Ali, quando era no banco, eu era, era ensino médio. Ensino médio.
0: Ensino médio. Co- ensino médio. Quando você. Aí você sai do banco para entrar na prefeitura, é
1: isso? Aí eu saio do banco Belo Horizonte, que nós fomos transferidos novamente para o Rio de Janeiro. Aí eu ingresso na prefeitura de né, São Gonçalo, uhum. nessa abordagem, ainda em ensino médio. Entendi. E aí eu comecei... Eu começo a perceber, é, é, enquanto educador social, agora já profissional, que tava, estava faltando é, muitas coisas ali. E uma delas, eu, eu percebi que era muito forte, era a formação desse profissional. O processo formativo desse, desse profissional. Isso me incomodava muito. E aí é, é, eu começo a me incomodar e vou buscar conhecimento. E aí... Eu, eu Aí a gente está em 2001, Casa de Apoio. Do, agora eu estou em 2001, em 1999, em 2001, ah. eu vou para a Casa de Apoio. Ah. E ali eu começo a fazer um trabalho é, é, de educador social, arte educador, recreador social, todo, toda essa parte cultural e de arte é, ah. eu fazia com as meninas ali. Nós tínhamos um grupo de teatro, tínhamos, tínhamos um time de futebol, nós tínhamos várias vertentes ali, culturais e artísticas ali. Que nós trabalhávamos com as meninas, ainda, para a formação de ensino médio. Só que eu buscava essa formação fora do espaço que eu trabalhava, fora uhum. do abrigo.
0: Uhum.
1: É, então, mas eram, eram, eram cursos que eu buscava, como Libras, baile, para trabalhar com a questão da deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, uma série de, de formações fora. Mas eu, eu ainda percebia que ainda faltava alguma coisa. Então, aí 2000 ingresso no, no, no Abril, 2005 eu saio desse abrigo, vou, volto para a rua, para a abordagem de rua novamente, e percebo também na abordagem de rua a mesma a mesma deficiência, a mesma coisa. Falta alguma coisa nessa galera que trabalha com a educação social aqui na rua, que a gente não está fazendo um trabalho é, é, assistencial, e muitas vezes muitos colegas fazendo um trabalho também assistencialista, isso me perturbava, isso me incomodava, isso me deixava indignado. Foi quando eu fui para o... Eu saio desse, desses, desses projetos e vou para o CAC, que é o Centro de Acolhimento e Cidadania em 2009. Isso tudo, eu não estou no ensino médio, mas tudo me incomoda. Essa questão da formação do, do professor, do, do educador social. E eu começo a eu trago esses questionamentos para casa, que a Lucimara começa a falar. Você precisa do, do seu nível superior porque você está no, no lugar de fala igual deles. Eles não vão te ouvir. Você tem que buscar o conhecimento para que você possa mais na frente é, é, estar num outro, num outro local, que possa estar tá sendo ouvido nas coisas de E Foi o que aconteceu. Eu dormi Aí ainda no carro. Eu vou para o curso Pipas 2014 com a professora Margarete. É, no, na, no dia da última aula eu saio do, do pipas fa, presto o um, um pré né, um vestibular né o vestibular vou para a universidade isso em 2014 tá e 2014 até agora já eu me graduei me pós graduei e hoje estou mestrando na UERJ processo formativo de desigualdades sociais depois desse processo todo eu consigo chegar é a coordenação da abordagem de rua no Centro Pop e, logo depois, na coordenação técnica do Centro Pop. E aí, com uma outra perspectiva, agora eu consigo conversar com os educadores passar esse processo formativo né, de uma outra forma, com uma outra visão, e que eles entendem e abraçam também, por conta das formações continuadas que nós fazemos também nesses lugares. Então, essa saída, como diz Paulo Freire, né? essa ação reflexão ação foi muito importante na minha na minha caminhada na minha jornada e precisava desse desse de buscar esse conhecimento porque só com aquele conhecimento aquele saber de, de experiência né, que Paulo Freire fala só o saber de experiência pura não bastava tinha que unir uma o conhecimento teórico e o prático para que a gente pudesse alcançar a praxis que a gente tanto é, é, luta Nessa vida aí, né, Maurício?
0: Professor, eu vou
1: fazer um resumo,
0: resumo, uma fotografia sua hoje. Então, você hoje é mestrando dos processos formativos e desigualdades sociais da UERJ. Na UERJ. Pedagogo social, educador social, professor de notório saber na pós-graduação em educação da UF, especialização em pedagogia social para o século XXI, também é pesquisador do do grupo Pipas UF, pesquisador do grupo Fora da Sala de Aula da UERJ. É É isso, professor? Isso. Perfeito. Bacana, bacana. Professor, a a sua história, dá vontade de de parar o podcast e e te dar um abraço, porque é uma história de luta, é uma história bonita, é uma história de doação ao outro, é uma história de doação aos vulneráveis. Você comentou, professor, que seus colegas faziam ações assistencialistas e que isso te irritava, é, te chateava, talvez foi essa a professor? Foi me indignava muito. Me
1: indignava te
0: indignar, muito. Indignar é uma palavra mais adequada. É, por que que, por que, que os seus, é, o que que você classifica como ações assistencialistas e por que que te indignava, professor Jacir?
1: Por que, que eu considerava ações ações assistencialistas quando a pessoa é, culpabilizava aquele menino por ele estar ali naquela situação? É, e aí eles eram os culpados de estarem na rua, eles eram os culpados de estarem no abrigo, quando que sabe o processo socioeducativo é muito mais amplo que isso aí, então me indignava dizer, ah, estou com pena desse menino, tenho pena dele, não é ter pena né, da pessoa, mas é trabalhar para que ele possa ter autonomia e resgatar esse, esses vínculos perdidos né, e foram rompidos durante esse processo que ele passou na rua ou no abrigo, para que a gente possa é, trazer trazer junto com ele e para ele uma, um novo olhar, uma nova perspectiva e um novo caminhar. Isso me indignava porque muitas vezes é, é, eles eram inseridos em, em, em programas, né cesta básica, mas uma cesta básica assim, mal isso não era uma cesta básica, era uma cesta muito básica mesmo. Isso é assistencialismo. Eu acho que não era esse o, 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 o fim... Não era esse o objetivo do projeto. Era dar autonomia ao sujeito, dar protagonismo a esse sujeito. E eu via que os educadores trabalhavam numa perspectiva assistencialista por não conhecer né? é, 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 todo o processo. E, e a, o SUA, né, o Sistema Único da Assistência Social, quando ele, ele, ele chega em 2005, ele vem com essa perspectiva. Ele vem com a perspectiva de fazer desse trabalhador do Sistema Único da Assistência Social um profissional que largue o assistencialismo e trabalhe com ações socioeducativas na assistência social, como tem que ser, de fato, a trajetória do educador e do educando. Então, isso me indignava porque nós íamos para a rua, mas não conseguimos atingir o objetivo que era o do projeto, de estar é, é, trabalhando com eles a questão da autonomia E essa e esse protagonismo do sujeito Muitas vezes a gente não, dava, não, não se dava Voz ao sujeito Entendeu? Era só uma abordagem Professor
0: é, eu, eu, vou, eu vou eu vou Fazer perguntas aqui No sentido de ampliar o entendimento Para pessoas que não são da assistência Eu tive aula Sim. com o senhor, eu, o senhor Eu tive a oportunidade De aprender muito com o senhor Sobre assistência, sobre abrigo mas a pergunta aqui é para ampliar quem não teve essa oportunidade. Aliás, eu okay. recomendo o curso de pós-graduação é, para quem para quem imagina percorrer caminhos aí da, da questão social, a questão humana. Mas vamos lá. A questão, você está me dizendo assim, ó. É, é, a gente deduz que ele precisa de uma de uma alimentação. A gente Sim. a gente leva uma alimentação muitas vezes desqualificada para eles. É, é e, a gente entende, e a gente entende que a gente fez o nosso papel Quando a gente pode muito mais do que isso A gente pode é, é, jogar, é, colocar esse ser humano no protagonismo da vida dele Para ele Sim. autonomamente decidir o que comprar como, como, como alimento Onde se alimentar, de
1: que se alimentar É, é isso, professor? É isso mesmo é, é nessa perspectiva que se trabalhava E que se trabalha na assistência Entendeu? É, eu trabalho no Centro POP, hoje na coordenação técnica, e hoje nós nós temos o prazer de falar que hoje é, desligamos, nesse curto período que eu estou lá, nós desligamos oito, oito usuários né, que estavam ali em situação de rua e que hoje, dando esse protagonismo e cidadania plena, né, para que ele possa caminhar e preparação para a vida e não apenas para o trabalho, nós vamos é, é, colocar hoje oito, oito usuários hoje trabalhando, estando em casa e saindo da rua, e dando todo o suporte a esses oito sujeitos que hoje são protagonistas, de fato, da própria história, e não mais a rua. A rua fez parte um dia da vida deles, mas que hoje eles conseguem caminhar autonomamente. Esse, essa é a visão que eu passo no Centro Pop, e essa é a visão que eu passo para os educadores, que a gente, a gente vai ficar sem emprego, sem tirar todo mundo da rua, mas não tem problema, nós vamos para outro lugar. Isso aí não é um problema
0: Bacana Até porque, professor, a assistência social Também, outro outro preconceito Que existe É que só aquele mais vulnerável Que está em situação de rua precisa da assistência social E eu percebi Acessando os conteúdos, estudando Que a sociedade como um todo Precisa da assistência social Aquela Aquela mulher De classe altíssima é, aquela socialite que está apanhando né, aquela socialite que a gente chama assim de socialite, mas Sim, que está apanhando é, fisicamente do marido que está passando uma situação muito ruim ela, ela, se, ela, se ela procurar assistência ela vai ter, ela vai ter colaboração para que ela desejando e com o apoio da assistência mudar esse panorama para ela também, não é isso professor?
1: Perfeito, perfeito o tripé da Seguridade Social é, é, é simples, o tripé é, é simples. Saúde, direito de todos, certo? Aí vem a é. assistência. Assistência, para quem dela necessita. Esse é o segundo pilar. O terceiro, a, a, a previdência social, para quem, para quem, ela, é contribui. Então, você vai ter esses três direitos aí, entendeu? um tripé da assistência é esse aí. É, é saúde, assistência e seguridade social que é hoje o, o nosso INSS. Então esse é o tripe. Então quando a gente fala de assistência para quem dela necessita, nós não estamos excluindo ninguém, né? Nós estamos aí até ampliando e, e assistência. Infelizmente hoje ela tem um caráter, ela tem um caráter de que ela só serve para um povo, né? Para uma determinada classe social, uma tessitura social, malpensada que mora em periferia, em favela, mas não. A assistência é muito ampla, ela, como você falou aí. Ela vai servir tanto para a socialite, quanto para aquele humildezinho que mora no, no, no bairro mais distante e, e precarizado né? é, é, da, da, da cidade. Então, ela vai, ela vai de um polo ao outro, desde que esse cidadão necessite. Então, esse tripé é que, que as pessoas têm que ter bem em mente né? com relação a, 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 ao que é hoje a Seguridade Social, e que ela tem direito plenos direitos, né? E que muitas vezes, é, infelizmente, Maurício, quando se fala em assistência, as pessoas só lembram de Cras e Creas. Mas aí tem tem a questão da mulher, né? A violência contra a mulher. Aí tem a questão dos abrigos. Aí tem a questão do Centro Pop. Aí tem a questão, aí é a questão toda sócio assistencial que envolve assistência, né? Cras, Creas, abrigos, Seon, é, que é o Centro de Especialidade de Orientação Mulher. Né, e, e outros órgãos né, do, do, Que fazem parte da assistência Que é um conjunto Que as pessoas podem fazer uso E que muitas vezes acho que é só uma coisa para pobre Não é, é para todos E que dela necessitar é isso? E Ficou bem explicado? Eu posso... é? ah, com certeza, professor O senhor é ótimo
0: na explicação é, é, Eu posso acrescentar, professor Que, por exemplo, uma luta De mobilização das mulheres Se prevenirem, Por exemplo essa coisa do do, do, da, do câncer de mama e se prevenir, é um pode ser uma luta também da assistência em termos de mobilização das pessoas? Pode, pode.
1: E eu vou dizer para vocês que é, é, até nós estamos passando por esse problema é, nesse momento, desde junho, minha esposa foi foi diagnosticada com câncer de mama. Ela é uma funcionária também é, da, da rede pública, da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, e a assistência ela pode ser utilizada, sim, tá Além da saúde, a assistência pode dar o suporte, sim. É, quando você vai buscar na, 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 na assistência o vale social, quando você vai buscar na assistência outras, outras formas de ajuda que complementem essa questão da saúde. Aí você vê que o tripé, ele entra. Né? Aí você vai entrar numa licença médica pelo INSS, porque você contribuiu você vai ter assistência porque dela você necessita e você vai ter a saúde porque ela vai te, é um direito seu e um direito de todos. Então, você vê que fica tudo amarrado é, 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 numa questão da pessoa, porque o ser social, é como a gente sempre fala, né? o ser social, a gente não pode dividir o cara, então ser único, então ele vai ser usado. Então, assistência também, no caso da mulher com câncer de mama, é muito, é muito utilizada, sim. Apesar da saúde ser o foco maior. Mas a assistência não fica de fora nesse processo, não. Também faz parte do conjunto. É
0: como se a assistência aproximasse a a ferramenta, por exemplo, a educação daquele indivíduo que está fora da da sala de aula, não é isso, professor? Sim. sim. aproximasse aquela aquela mulher vulnerável economicamente, que a última coisa que ela pensa é cuidar dela, aproxima ela da saúde e diz assim... ó se previne, né, que vai ser muito mais fácil a solução dos seus problemas, a a assistência pode aproximar o cidadão que está em situação de rua, do retorno dele para o mercado de trabalho, não é isso, professor? Sim,
1: sim. Vai ligando os aparelhos de suporte que o Estado tem com a pessoa, não é isso? Perfeito. E e aí, Maurício, a gente chama isso de rede intersetorial. né? Tudo aquilo que é feito em prol da pessoa, mas em rede... É a rede de saúde mental, é a rede de saúde, é a rede de é educação, é a assistência. São outros, são outros atores que vão atuar nesse processo desse, desse cidadão que precisa, muitas vezes, de uma série de coisas. Aqui em São Gonçalo, nós temos a Feira da Mulher Empreendedora. Né? Então, essa feira ela funciona ali no centro de São Gonçalo, né? tem uma coordenação, é da assistência e ela vem com, com o seguinte propósito. Essas mulheres vítimas de violência né são são, são ouvidas né no Centro Especializado de Orientação à Mulher, chegam lá, esses e tal, e muitas delas, na questão do empoderamento feminino, né, do empoderar-se, né, e ver que elas esse, esse esse direito, elas fazem parte da Feira da Mulher Empreendedora. Então, todas as mulheres que estão ali, elas passaram por algum tipo de violência e quiseram romper com isso e ganhar sua autonomia, porque muitas ficam presas né, à questão do marido, economicamente ao marido e tal, mas é feito um trabalho onde, ela, é, onde é dito para ela você é autônoma, você tem direito, você pode caminhar, e aí é dado é, é, esse suporte todo né, psicológico, assistencial, e também com a questão do empreendedorismo, quando ela chegou na prática harmonia sua barraquinha de artesanato e vive em sua vida economicamente autônoma. Isso aí é muito bacana. É um trabalho também da assistência também com mulheres vítimas de violência também, doméstica é, é, em todos os sentidos. Né? Todo o município de São Gonçalo, tá é, é, é um, um município, um território que hoje está com 1,2 milhão duzentos habitantes e que tem tantos problemas de violência, tantos problemas sociais, mas que a gente tem dado conta na medida do possível. É, sempre que puder fazer mais, a gente vai fazer mais.
0: Professor, com relação à Feira da Mulher Empreendedora, duas observações que eu gostaria de fazer. É uma que, enquanto eu empresário, enquanto eu há 30 anos no mercado, se vocês entenderem que eu, que eu posso contribuir de alguma maneira com conteúdo, com participação, com motivação delas, ou respondendo pergunta a elas, ou fisicamente ou pela internet, nesse período de pandemia, eu estou à disposição, tá, professor? Ah, tudo eu, bem. Eu... eu gosto muito de falar com esses movimentos. Não, e o segundo é tô... perguntar onde acontece e em que horário que acontece para as pessoas prestigiarem esse, esse movimento, que eu acho muito
1: importante de emancipação das mulheres, né, professor? Perfeito. E Maurício vai precisar, sim, porque eu vou até te apresentar a coordenadora da feira, muito amiga minha, flamenguista também, Ana Marita, Opa. pedagoga. É, Ana Marita é uma pessoa do bem, é uma pessoa que conduz aquela feira ali com, com muita garra, com muito esforço e ela e ela dirige ali aquele pessoal e ela tem assim uma é uma pessoa muito franca, muito bacana e muito é, é leal às convicções que ela tem. Então você vai ser uma pessoa muito útil nesse processo, sim. Eu te garanto que a hora que eu te apresentar a Marita, ela vai querer levar você lá para falar para as mulheres é, de empreendedorismo ou de outro assunto que seja relacionado ao que elas estão hoje trabalhando aqui no São Gonçalo. Né?
0: Isso. Ah, fala para a Marita
1: que Pela, eu, já Marita. Sou,
0: eu, já, é, eu já sou voluntário eu já sou voluntário dela, já visto a camisa dela para ela contar comigo. Beleza. Diz para a gente assim, onde acontece a feira para tentar
1: prestigiar o movimento. Essa feira acontece ali no centro de São Gonçalo na Praça Luiz Palmié. É porque o pessoal conhece muito como Praça da Marisa, uhum. porque tem uma loja ali. né? E aí tem ali, até uhum. um peruíto ali no meio da praça e tal, e a feira acontece ali. Tem uma guaritazinha ali, onde tem todos os artesanatos uhum. produzidos por elas também ali, e a feira fica espalhada ao longo ali. Uhum. E é esse, esse final de ano ah, agora, né? com a questão da pandemia, eu gostosas, vamos precisar muito que a gente chegue lá. Que compre alguma coisa também até para ajudar porque ficaram muito tempo também fora do mercado e só produzindo claro, meu claro. espaço e eu acho bacana também que essa feira chegou essa feira chegou assim ao, 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 ao assim, ela chega a ser uma política pública em São Gonçalo ela é claro, reconhecida
0: então claro.
1: eu acho bacana claro. porque é, é, deu voz né deu 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 voz e principalmente protagonismo a essas mulheres aí que Graças a Deus, são muito guerreiras. E se você conversar com elas, cara, você você fica assim, encantado com a história delas e com o que elas produzem também. Muito bacana.
0: Professor, esses movimentos, normalmente, quando eu vou, as pessoas me agradecem, sabe? Poxa, meu, que bacana você vir aqui, você é voluntário. E por dentro, eu fico pensando assim, mal sabe elas o quanto eu saí melhor do movimento, Mas... o quanto elas estão me fazendo bem, sabe? Mas... é Na verdade, a gente... A gente recebe muito mais energia do que contribui, né, professor? Então, verdade, por isso que é, é, eu estou me, me voluntariando e dizendo que pode contar comigo nesse movimento, que eu saio dele muito melhor, muito mais humano, com muito mais vontade de, de colaborar, com muito mais energia. A gente acorda de manhã mais energizado quando a gente, é a gente colabora com esses movimentos.
1: É, e isso aí, professor, Maurício, isso aí, Maurício, você está falando, isso é educação fora da sala de aula.
0: É isso que eu ia te perguntar, professor, exatamente. A a nossa temporada é dentro ou fora da sala de aula. Você entende que a a sua pedagogia social acontece fora da sala de aula, nos abrigos, nessa feira?
1: Fala um pouco disso para a gente, professor. Acontece, e e vou lhe falar, Maurício, desde que eu eu comecei em 99, em São Gonçalo, que a gente faz educação fora da sala de aula quando a gente vai para a rua e leva uma proposta de educação. A própria LDB, né, no seu artigo 1 ela fala que a educação se faz em todos os espaços né, culturais, manifestações é, é, culturais, espaços sociedade é, civil. Então, ela acontece em todos os espaços. Então, no abrigo não é diferente, na rua não é diferente. Então, no abrigo, qual era a proposta do abrigo? A proposta do abrigo era é, esse menino que está inserido na rede pública de ensino, na rede é, é, particular de ensino, ele volta, ele retorna para abril Então, ali a gente faz um trabalho de educação social com eles, né, que é uma educação fora da sala de aula, trabalhando com as questões de autonomia, protagonismo do sujeito, é, é, desempenho e, e preparo para o exercício dessa cidadania e, muitas vezes, qualificação para o trabalho, que era o objetivo. Então, é um trabalho em conjunto, é um trabalho que se faz fora da sala de aula, pouco é, é visto, mas muito reconhecido, graças a Deus, porque nós vemos que eh, hoje, adolescentes da, daquela época, enquanto éramos educadores sociais ali, é, é quando nos veem, né na rua, ou, ou, ou no WhatsApp, ou no Facebook, né, continuam lembrando de histórias e o que eles aprenderam e o que nós é, é, aprendemos com ele Aquele movimento que Freire fala: quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Então, é um movimento dinâmico que ele ocorre nesses espaços que me gratificava muito. Eu trabalhava com teatro, fazia educação. Eu trabalhava com esporte, fazia educação. Eu trabalhava com, com arte, fazia educação. Então, todos esses espaços, e isso me leva, e, esse, e essa formação aí, fora da sala de aula, me leva para a UF, a ser professor é, notório saber na, na turma de pós-graduação é, é, e especialização em pedagogia social para o século XXI a convite da professora Margarete, eu fiquei muito, assim, gratificado, porque gente, eu, eu não queria morrer com essa experiência comigo, eu queria compartilhar isso, que essa educação é possível, que essa educação existe, e que essa educação também dá frutos. A gente trabalha com a educação, na perspectiva da educação fora da sala de aula, também na UERJ, né? na UFS trabalha também, na UERJ também se trabalha, e a pedagogia social muito, pre- muito presente, nesses espaços, Maurício, fazem com que o nosso trabalho ganhe mais consistência. Porque, na verdade, a gente faz a educação social e pedagogia social não com esse nome, a gente não conhecia esse nome. Esse nome ele vem ao longo da sua jornada e depois, quando a gente começa, né, a um trabalho de pesquisa, a gente começa a ver, Ué, eu já fazia pedagogia social e agora eu tô entendendo o que eu fazia e entendendo o que eu faço. E essa é a mensagem que a gente leva, os educadores, os coordenadores, para os espaços sócio-assistenciais, que eu já citei aqui antes, é, para que esse trabalho seja feito dentro desse contexto, né, nesses locais, para que a gente possa trabalhar autonomia, protagonismo e, principalmente, principalmente, dignidade humana, que é o terceiro item que está lá na Constituição Federal, a dignidade humana. Eu acho que quando o cidadão é trabalhado na perspectiva da dignidade humana, com seus direitos humanizados, que muitas vezes, Maurício, a gente fala para o cidadão que ele tem direitos. Mas nós não humanizamos esse direito quando nós não ligamos antes para saber se realmente tem alguém para atendê-lo, se é realmente lá que ele tem que ser atendido. Então, é uma uma via de mão dupla, porque nós... Não é só empurrar o o programa para o outro. É encaminhar aquele cidadão para aquele outro serviço, mas fazer o contato com o outro serviço e dizer, olha, estou estou encaminhando o plano, estou fazendo... Isso é humanizar direitos, né? Que o cara não vê uma viagem perdida, que tem muitas vezes a criança adolescente, o adulto em situação de rua, não tem essa verba toda para estar indo para lá e para cá. E às vezes a distância entre um serviço e outro é muito longe, muito longe. Né? Então, isso dificulta a chegada. Então, é, a nossa trabalho de educação fora da sala mundial perpassa também essa questão aí da humanização dos direitos e da dignidade humana. E hoje, mestrando né, é, é, desigualdades sociais, a gente começa a perceber é, outras coisas também que, gente, que podem ser feitas, como os processos formativos né, dos educadores sociais, agora mais, mais fortes né, e para serem mais fortalecidos também nesse processo. Respondi, Maurício.
0: Respondi, respondeu e muita coisa. É, me deu vontade de, de, de te contar, professor, que uma vez eu, eu tinha um direito, sabe, enquanto, enquanto empresário, né? Uhum. E aí eu procurei um advogado, e aí eu cheio, daqueles, né, do, cheio de força, porque aquele, aquele direito estava escrito no contrato, e o advogado me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci, professor, que foi assim: Maurício, por enquanto o que você tem chama expectativa do direito. Esse você só vai se tornar um direito quando o outro te entregar o que está escrito aqui no contrato. Então, o que talvez você esteja me dizendo é assim, está é, na Constituição que o, direito, o, o cidadão tem direito à educação. Perfeito. Mas se você disser só o direito e encaminhar ele para o colégio, talvez o colégio não esteja no horário de atender ele, no Sim. dia de atender ele. E aí... Ele, ele, ele vai se encher daquele direito E você vai dizer corretamente Que ele tem um direito Mas ele vai frustrar a expectativa do direito dele Porque você não cuidou Com ele Do exercício daquele direito Então o direito em
1: si vai acabar não sendo exercido É isso, professor? Perfeito, perfeito. é isso mesmo A leitura é essa mesmo Muitas vezes a gente só fala Bacana. que a só tem o um direito Mas humanizar esses direitos É como se o advogado colocou mesmo É isso mesmo É caminhar com ele E e, e por ele também,
0: né? Sim, sim. Tem um um exemplo aqui em Niterói, professor, que é do Gabriel Martins, que é seu aluno, hoje ele está na assistência social. Orientando também. Isso. E aí, professor, a gente tem um exemplo, eu não vou falar o nome porque eu não peguei autorização da pessoa, mas é uma pessoa que estava em situação de rua, foi para o abrigo, e aí com esse trabalho da pedagogia social fora da sala de aula, essa pessoa é, conseguiu a autonomia de sair do abrigo para ir para um, uma moradia com uma companheira. E, e é, é simbólico, professor, que até o passaporte dele ele conseguiu reaver. né Olha só. Então, é, é um exemplo assim. E hoje é, essa pessoa faz parte do grupo de pesquisa, assim, do, do grupo de extensão, é, ativamente... É, quer dizer, é uma pessoa que voltou a buscar conteúdos acadêmicos, ele era é, tinha a graduação dele, então você vê que a, aquele todos aqueles direitos que estão na Constituição, a pedagogia social, na assistência social, conseguiu entregar para ele esse direito, ele
1: retomou a vida dele, e é um exemplo assim que eu tenho muito forte comigo, sabe, professor? É verdade, e, e Maurício, às vezes, a gente vê assim, saiu uma pessoa da rua, é, a acha, a, 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 o senso comum vai achar ah, tirou só um da rua gente mas não é só tirou um da rua é um cidadão que volta a ganhar dignidade humana né que ele vai ser vai vai ter um outro olhar novas perspectivas é, 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 é um universo muito amplo muito grande né em torno
0: dessa pessoa né e quem medir o impacto desse um ser humano nas outras pessoas que, que podem estar na mesma situação que ele olham para ele e falam, é Pô, se esse cara conseguiu, eu também posso conseguir. É se esse cara voltou a estudar, eu também posso voltar a estudar. Quem é que vai medir isso, né, professor? É, isso Esses é. impactos são incalculáveis. É eu lembro da professora Margaretti dizendo assim que a nossa tarefa não é para poucos. Precisa, nós precisamos de muita gente. E não é para um dia, nem para uma semana, é para uma vida, né? E se é para uma vida, a gente precisa começar logo. E, e, é, e é desse lugar que eu entendo que, quando a gente dá um exemplo de uma pessoa ou do número que, teoricamente, pode ser pequeno, mas que a gente não tem, não, é incalculável o impacto é, dessa vitória
1: humana sobre, sobre a vulnerabilidade, né, professor? A, 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 olha, o significado dessa frase, saiu da rua, gente, é amplo, é amplo. Quem trabalha na assistência, quem trabalha com essa, com essa nessa perspectiva sabe que é, é muito gratificante chega a me emocionar quando eu falo sobre isso para ver assim esse resgate né do, do, da cidadania esse resgate de uma série de, 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 de coisas que a pessoa perdeu ao longo da vida muitas, muitas coisas muitas portas foram fechadas e essas portas vão se abrindo na frente gente a saída de uma pessoa do outra significa muito para mim criança adolescente para mim também para olha eu chego emocionado, eu já estou até conjeitado.
0: É, é emocionante, sim, professor.
1: Eu emociono muito. Professor, a,
0: muito. a gente a está gente, a gente encaminhando aqui para o final do podcast. Eu queria mais dois pontos aqui do senhor. Eu queria que o senhor fizesse um convite para o Genepse 2020 e que o senhor comentasse sobre os seus livros, professor. Ah,
1: sim. Pessoal, o Genepse é a jornada... Esse convite eu vou fazer um convite muito especial também. Agora eu faço parte do grupo, né, no grupo da, que vai trabalhar na, na apresentação dos trabalhos também. Eu apresentarei trabalhos também do Genepis da é Jornada é, é, de Pedagogia Social, é a Jornada de Pedagogia Social e, e Educação fora da sala de aula, é, realizada pela UERJ anualmente. Então é um trabalho em que é, você participando você vai compreender a importância dessa dessa educação fora da sala de aula, você vai compreender a importância da desse educando que não está, que muitas vezes não conseguiu acessar, né, a assistência ou outros serviços, outros direitos que ele tem, Então o Geneps, ele tá aí é jornada educação fora da sala de aula e pedagogia social, pela, na coordenação do professor Arthur é, é, Viana Ferreira, meu orientador de mestrado, uma pessoa que eu gosto muito, tenho uma admiração tremenda é, além da professora Margarete, que é uma pessoa que me introduziu no grupo de pesquisa da UF também né? e ela vai estar participando também eu já, já, já vi que ela vai estar participando, Maurício vai estar participando também, né Maurício? Então, e... E, então é, é gratificante participar, de todo, todo processo formativo é bacana estarmos prestigiando e participando, e principalmente se envolvendo, que é isso que a gente tem que fazer, é se envolver com essas essas causas, se envolver com com essas perspectivas, porque a gente só vai sair melhor do outro lado. né?
0: Professor, antes do seu comentário do seu livro, é importante dizer para os ouvintes que o professor Arthur Viana aceitou nosso convite para participar dessa temporada do podcast. Então, nessa temporada, a, a, a trilogia será com o professor Jaci, com o Gabriel Martins e com o professor Arthur Viano. Olha que coisa bonita que eu consegui, ah, professor.
1: Ah, então só tem feira. Deixa eu te falar um negócio professor Arthur, você... uma hora vai ser pouco, hein? Uma hora vai ser
0: pouco. <risos> o que eu fiz com a professora Margarete então,
1: foi gravar quase
0: uma hora e meia também foi e pouco. disponibilizar três... Mas eu disponibilizei na íntegra Eu, por exemplo, professor Eu gosto de assistir as coisas na íntegra sabe? Uhum. É, então, Lá no, no Trilogia Saudável Quem visitar lá o Spotify Tem o, a íntegra é com a professora Margarete Uma hora e meia quase E aí ela é muito exigente Maurício, ninguém vai ter paciência Por ouvir uma hora e meia e tal eu falei, não, não tem problema E aí eu dividi em três episódios O podcast com, com a professora Margarete Então é, se a coisa... passar um pouco dos minutos que a gente acha que é é o ideal em função do foco de produção ele tem, a gente divide em episódios, mas eu tenho certeza que vai ser uma temporada bem marcante no podcast. Eu, particularmente, estou muito feliz de de vocês terem aceito o convite.
1: olha Eu vou vou dizer para vocês, eu recomendo recomendo todo aluno de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que ouçam esses podcasts do professor Arthur a professora Margareth. Muitos aprendizados ali. Você que está fazendo monografia, você que está fazendo dissertação de mestrado, para, ouve, porque você vai vai extrair muita muitos elementos bons para suas pesquisas aí, que é muito conhecimento, é muita experiência e são coordenações que trabalham com, com empenho e afinco, né? e principalmente responsabilidade com aquilo que está fazendo. A professora Margareth, professor Arthur, são pessoas que o podcast já dá uma dissertação, uma pesquisa de dissertação tranquila. Pode ouvir que vocês vão gostar. Falei, a Margarete, é, vocês podem ter certeza que uma hora e meia, eu achei pouco, hein? achei que ela ia falar mais. <risos> Rapaz, a gente,
0: a gente se emocionou, a gente sorriu, foi uma coisa linda o podcast com a Margarete. O que eu estou me comprometendo a fazer, professor Jacci, é colocar o link do Gineps da, da Jornada é, no, no Spotify, então quem ouvir e olhar embaixo vai ter um link da Jornada se quiser se inscrever para participar ah, tá. e também estou colocando o link, professor, do seu blog, que tem a parte lá dos livros, ah. eu queria que você finalizasse esse podcast nosso
1: com a fala sobre os livros, professor. Tá, deixa eu só explicar o que significa Genepis, que é para as pessoas poderem entender. É jornada de educação não escolar e pedagogia social. É porque a gente fala Genepis, né? E aí é bom ah. tá, tá falando. E a questão dos livros. É, é, eu tenho capítulos em, em, em vários livros de educação, tanto na USCI quanto na UERJ e outros também que fui convidado lá por, por um autor lá de São Paulo também. Mas o livro que eu escrevi para a UF como o o segundo volume da coleção Pipas UF é um livro que eu trato ali sobre a questão dos sentimentos né, desses crianças e adolescentes e essa educação fora da sala de aula que é feita nos abrigos, que é feita na rua, que é feita em outros espaços que não é a escola que não que não trata na escola, mas que você pode é, é, ler e você vai ter ali a compreensão do que eu estou falando. O, o título do livro é Pedagogia Social, Teoria e Prática do Educador Social e a Expressão dos Sentimentos nos Abrigos e nas Ruas. tá É o volume 2 da coleção. E ali eu, eu vou falar sobre a questão da formação desse educador, eu vou falar da questão dos sentimentos desses meninos tão invisibilizados, né, pela sociedade, mas que tem um sentimento puro e que tem ali, assim, é, quem trabalha a questão do resgate, né, de uma série de coisas que aconteceram, que eles perderam ao longo da vida, né, com os vínculos, é, cidadania, autoestima. Então nós trabalhamos na, nessa perspectiva desse protagonismo do sujeito. E esse livro também, no final dele, eu falo ali sobre eu conto ali 16 histórias. Eu tinha separado 240 histórias. Mas dentro dessas 240, eu separei 20. E dentro dessas 20, eu separei 16, consegui separar 16. Estão ali. São, não são apenas é, histórias, mas são, são relatos é, é, que foram vivenciados na minha prática, dentro dos abrigos e nas ruas, onde eu traduzo aquilo ali em pedagogia social, é, é, para quem puder é, é, ler e compartilhar, seria bom. Agora, eu também trato nesse livro e, e falo nesse livro o tempo todo. Esse livro não é a receita de bolo. Às vezes o que serve para mim, às vezes não serve para você, Maurício. E às vezes o que serve para você, não serve para mim. Né? Então, são histórias que nós vamos dando norte né? em algumas situações, mas que o principal objetivo dele é mostrar que esses meninos têm sentimentos, que esses locais, abrigos né, e ruas, são lugares é, de fala muito importantes, que você vai estar e que eles já estão. igual eu aprendi uma frase seguinte, que fala assim, eles não pediram para você entrar na vida deles, né? nem você pediu para eles entrarem na sua vida, mas já que um entrou na vida do outro, então que seja feito um excelente trabalho tanto para o educador quanto para o educando. Então, eu penso que dessa forma a pedagogia social ela constrói pontes né, e destrói muros. Ela vai derrubando esses muros que impede muitas vezes você enxergar algo tão bacana nesse garoto que está ali na rua, que está no abrigo. E essas pontes fazem com que eles possam voar, voar mais alto na cidadania, no respeito, na vida, no trabalho numa, e no protagonismo, principalmente na autonomia que ele vai ter. Para caminhar e você não tem que estar tutelando e ele caminhar sozinho seria esse o histórico desse livro. Se você puder adquirir, ele está na CRV. Eu também tenho exemplares aqui comigo. Maurício, tem meu contato. Você que está ouvindo, se tiver um interesse, é só fazer o contato. Tá bom, querido.
0: o que eu fiz, assim, foi assim: ó, eu coloquei o endereço do seu blog o um ah, tá. link para o seu blog coloquei o link para a editora já na parte de comprar. Ah, tá. E aí parece, por exemplo, eu estou aqui é, fazendo esse podcast eu estou no site da editora, está até com desconto aqui, até um desconto bem considerável. E aí também estou colocando o seu Instagram, já tá Que é o arroba Jaci, com Y isso. Edu, de educação, é isso. Então Jaci com Edu Social. Isso. Eu também estou colocando na descrição lá do podcast lá. Aparece, para quem clicar para ouvir, aparece uma descrição. Então, na descrição tem o link do Genepse, tem o link para o seu blog, onde tem todos os livros. Tem um link desse livro específico da Editora CRV, já na parte de comprar. E tem o seu Instagram, para quem quiser também interagir contigo lá no direct do Instagram. Lógico, quem for meu contato e e me pedir, eu também vou vou encaminhar sem problema nenhum. Professor Jaci, eu queria dedicar esse, esse podcast, é, é, eu queria fazer uma dedica- dedicatória em dois momentos, e aí eu vou, eu vou ver se o senhor aceita a minha dedicatória. Eu queria dedicar esse podcast a todos os meninos e meninas que foram afastados das famílias, Sim. ou que estão em situação de rua ou que estão em abrigo. E aí dizer que esse conteúdo produzido, essa nossa dedicação é dedicado a eles e elas, que estão, nesse momento, vivendo essa situação difícil para qualquer ser humano que está afastado da família. Perfeito. A segunda segunda, dedicatória que eu gostaria de fazer desse podcast, eu queria dedicar esse podcast a Lucimari. Ah, sim. Dizer para ela que a luta que ela trava os entusiasma a a lutar pela vida, a lutar com vida e a lutar pela qualidade de vida, que ela tem sido uma guerreira, E, e todos nós admiramos muito a
1: trajetória dela, professor Jacir. Perfeito. Concordo com você, eu não tiro uma vírgula, não tiro nada. Concordo porque é isso mesmo. É, é, esses meninos e meninas merecem nosso respeito porque, por alguma razão, chegaram até ali e é compreendendo essas realidades que a gente pode fazer um, um trabalho de excelência, pode ser feito um trabalho bacana. E a Lucimari também, ela foi uma guerreira quando é, esteve comigo nas duas tromboses que eu tive desde 2017 até 2019, fiquei em cima de cama e ela ali do lado, e segurando a onda, eu falo até com ela, nós somos, nós somos é, especialistas em quarentena, eu com a trombose, você agora ainda teve a pandemia pelo meio, então quer dizer, é uma pessoa que está passando por esse problema, mas que não esmoreceu e que está contribuindo para outras mulheres estarem é, é, lutando também e não se deixando é, é, abater com relação a essa doença. E ela tem feito é, vídeos, lives, é, tem colocado mensagens no Instagram também, e, e falando sobre a doença e trazendo para essas mulheres de esperança e um novo olhar também na perspectiva. Eu costumo dizer, Maurício, para para Lucimário, eu falo sempre para ela assim, Mário, a doença já veio, agora é como você quer sair dela. Ou você vai se lamentar, ou você vai sair forte do outro lado. E ela preferiu sair forte do outro lado. Então, E a gente vai caminhando nessa aí. Obrigado aí pela lembrança, tá? E pelo carinho que você tem pela gente também, Marius. Eu sinto isso nas suas palavras.
0: É uma rede de afeto que a pedagogia social constrói, sim, sim, né, professor? Sim, sim. E, e aí é aproveitar... Para mandar um abraço para a nossa coordenadora Margarete Martins Opa que é quem media e potencializa e funciona o grupo de pedagogia social Pipazuf então Margarete Martins, um abraço eu, quando eu gravei o podcast, eu falei que ela é minha mãe acadêmica ela é... <risos> ela, ela aceitou <risos> esse título e disse que ficou grata, sabe? Ela é minha... então mandar Sim. um <risos> Então tá feito. Somos irmãos, então, <risos> academicamente falando. Professor. Ela, que colocou, professor Jacir... ela que
1: me ensinou muita coisa, ela que me colocou nessa, nessa coisa tão gratificante que é a coisa social aí.
0: Professor Jaci, eu queria agradecer você ter aceito o podcast e pedir a você que faça aí a sua despedida. É, é igual, é igual o filme bom, que a gente ficou um pouco triste quando acaba. É verdade. Mas o podcast eu acho que cumpriu o seu papel, e eu estou muito feliz e queria abrir que você fizesse as palavras finais dessa nossa produção, que
1: foi tão, tão agradável para mim, professor. Tá legal, Maurício, Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer. agradecer a você pelo convite, né? Por esse trabalho que você realiza aí tão, tão intenso e tão bacana. Quero agradecer também a professora Margarete. Quero agradecer profundamente a ela também, porque ela abre muitos espaços que a gente possa estar realizando os trabalhos. Quero agradecer ao ao meu professor e orientador, professor Arthur Ferreira Viana. Agradecer agora, de de coração, a todas as turmas de pós-graduação e especialização da UF, pela qual eu passei e vou passar de novo agora em novembro. Agradecer, agradecer a Deus por, por estar é, é, nesse local hoje, podendo falar das experiências vividas e, e, e trabalhadas, e agradecer a audiência e te agradecer, Maurício. Tá? Mais uma vez, porque você está abrindo porta e dando e dando voz a meninos que são invisíveis, a pessoas que não que a sociedade muitas vezes discrimina e recrimina, mas que você, através desse podcast aqui, está dando voz, está dando vez, que está mostrando que eles podem ser visíveis aos olhos da sociedade e aos olhos humanos, principalmente. Né? Porque a pedagogia essencial é isso, é ver onde está invisível, senão ela não cumpriria o seu papel. Esse forte abraço, meu amigo, forte abraço mesmo. Sou muito grato a vocês aí, Opa. muito.
0: Obrigado, professor Jaci, sempre generoso com a gente e produz conteúdo e caminhada acadêmica com muita generosidade. Eu queria mandar um beijo, um abraço para minhas colegas do curso de, de pós-graduação que to- tomaram um café comigo ontem. A Gisele, ah. a Jaqueline, a Natália, a Renata Malafaia, elas ontem estiveram comigo, tomaram um café. A gente é, reencontrou, depois dessa pandemia e aproveitar que eu estou gravando esse podcast no dia seguinte, mandar um abraço para cada uma delas, um beijo, dizer que elas são muito importantes na minha vida, professor Jaci, agradecer, professora Margarete ao professor Arthur Viana, que aceitou participar da temporada, é, agradecer a audiência que ficou com a gente até o final, dizer que vocês assistiram o podcast Trilogia Saudável, com Maurício Salchini, convidando o professor Jaci Marques, na temporada Dentro ou Fora da Sala de Aula, no episódio Teorias e Práticas da Pedagogia Social nos Abrigos. Um beijo a todos e todas. Muito obrigado.